0: Oi, o meu nome é Mariana e esse é o seu podcast Negralista.
1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? É, você tá bem, Mariana? Eu tô bem. Eu também tô bem. Hoje a gente vai fazer um episódio para falar sobre uma coisa muito interessante na nossa comunidade negra, que é o colorismo. Né? Essa opressão que muito me interessa Porque é sobre como pessoas Como a Mariana me oprimem Porque a Mariana, você é preta retinta, né Mariana?
0: Sou
1: Bem retinta mesmo uhum. né? a, Mariana, a Mariana, você olha pra ela É made in África Lá do coração da África mesmo é, Parece que não tem nada aí De DNA Fora da África, né? Já eu, eu, eu tenho uma etnia muito bizarra Muito mesclada mesmo Made in Brasil mesmo né, que tem influências indígenas na minha cara, bastante, é afro e também devo ter alguma coisa aí europeia, assim, no meu fenótipo mesmo. E aí pessoas como a Mariana ficam me discriminando dentro do movimento negro, então a gente vai falar sobre isso. Mas eu tô brincando, gente, colorismo não é isso e a gente tá aqui justamente para trazer uma leitura com honestidade intelectual sobre esse tema e eu e a Mariana, como a gente, a gente tem visto, no final, é, o colorismo, a forma como ele está sendo usado aqui no Brasil de uma maneira muito deturpada, ele está simplesmente sendo a extensão do racismo. E aí, a gente tem que discutir essa desonestidade. Como é que a gente vai começar a fazer isso? Eu vou, primeiro, resgatar é, o significado original de colorismo. Então, colorismo é uma palavra que foi importada dos Estados Unidos lá do povo do movimento negro afro-americano, que é o povo mais ativo né, contra o racismo no mundo inteiro. E aí eles criaram esse conceito dentro da Academia de Colorismo. Aqui mesmo na Wikipédia, na Wikipédia em inglês, já explica o que é colorismo. E essa omissão, ela me irrita profundamente. Então eu vou ler aqui a definição, e depois eu vou ver qual é o sentimento da Mariana em relação a essa definição. Então, estou pegando a definição de colorismo de onde ele nasceu, justamente da origem, não é brasileiro. Então, diz assim, que colorismo ou shadeísmo, porque me vem da palavra shade, shade, né, tons, aqui na Wikipédia mesmo em inglês, vocês podem usar a mesma fonte que eu estou usando, diz que é uma, uma discriminação baseada na cor da pele e é uma forma de preconceito ou discriminação na qual as pessoas que são membros da mesma raça são tratados de forma diferente com bases nas implicações sociais e significados culturais que estão ligados à cor da pele. Quando as pessoas pensam em racismo, geralmente elas pensam que isso só acontece de pessoas fora da etnia contra pessoas dentro da etnia. Aí o colorismo, ele vai, ele vai trazer justamente essa, vai desmistificar isso e vai resgatar esse fenômeno e dar nome ao fenômeno né, de discriminação discriminação causada de pessoas dentro do mesmo grupo étnico contra a pessoa, a pessoa do mesmo grupo étnico que tem uma pele mais escura e que tem traços considerados menos valiosos. E aí aqui na mesma Wikipédia vai mostrar esse fenômeno acontecendo em várias etnias. Começa falando da Ásia. Aí o, esse artigo da Wikipédia vai falar do colorismo na Ásia. A gente sabe que na Ásia tem colorismo sim. Você vai para a China como é que pode na, na própria China dentre os chineses, você vê ver esse fenômeno os chineses mais escuros eles são os mais subjugados na, na China, você vê ali entre Japão e chineses Japão, eles valorizam muito a pele alva, a pele clara, pele branca e eles discriminam o Japão, discriminam os coreanos e os chineses eles são parecidos mas como os chineses e os coreanos têm a pele mais escura os japoneses praticam racismo contra os chineses e os coreanos. Isso vai impactar na economia e no desenvolvimento desses, desses países. Aí também destaca a Malásia, Índia é um outro caso que a gente sabe muito bem. Ali na, na Índia tem o sistema de castas. Quando você ver o que é o sistema de castas, que é um sistema muito cruel, quem está na base, curiosamente, são pessoas de pele bem escura. Bem escura. Então, a gente precisou de um termo, os afro-americanos né, que criaram esse termo, para falar sobre esse fenômeno de pessoas que já são de pele, são de pele escura, mas quanto mais escura, quanto mais escura que ele tem a pele, aquele, aquele indivíduo tem a pele escura, as pessoas da própria etnia vão, vão tratar essas pessoas com discriminação. Essas pessoas vão ser mais preteridas. Então, colorismo é sobre isso, é sobre o preterimento de pessoas mais escuras, mais retintas, com os traços mais, com os traços mais discriminados dentro do sistema racial. Aí, fala da África, é, América Latina, a gente também tem um problema muito grave aqui, um problema que eu posso falar que eu tive contato, é do colorismo na Bolívia é incrível, você olha para o boliviano é, de fora você não imagina que isso acontece mas os bolivianos, eles destratam pessoas que parecem mais índio inclusive ser chamado de índio lá, é um xingamento eles adoram quando eles vão humil tentar humilhar uma pessoa que parece um índio, adoram chamar aquela pessoa de índio e aí, para quem está de fora dessa etnia, a pessoa fica confusa. Só que isso é um sistema cultural que afeta, não afeta apenas a autoestima daquele, daquela, daqueles grupos que vão se tornando minorias, mas afeta a economia também daqueles grupos, porque eles vão ser, eles vão ser os mais marginalizados, os mais pobres, os mais afetados é, pela discriminação racial. E aqui no Brasil, o que a gente está tendo? Como é, que a gente, como é que chegou, como é que foi importado esse conceito de colorismo para o Brasil. Quando eu vi, foi lá para 2014, 2015, que eu fui forçada a ter contato com, com esse termo. Quando eu vi, era uma coisa nova. Fui pesquisar em inglês, foi, foi a Bell Hooks até que, que eu fui ler o que ela tinha dito sobre colorismo, e não era nada daquilo. Que é aquela discussão no Facebook na rede social estava falando da forma como estava falando porque como é que chegou até mim aqui pessoas de pele clara pessoas de cabelo liso pessoas de cabelos cacheadinhos sedosos estavam reclamando que elas estavam sofrendo colorismos colorismo por parte de pessoas como a Mariana então elas estavam se sentindo discriminadas por pessoas como a Mariana por exemplo a discussão era nesse viés e eu fui forçada a pesquisar isso pesquisei em inglês claro e não vi nada disso então eu fiquei muito revoltada e a gente ficou em silêncio durante esse tempo todo. É, deixa eu ver se eu tenho uma outra definição aqui de colorismo aqui em outro site. Mas tem vários sites é, falando sobre colorismo em inglês. É bem vasto. Eu recomendo você fazer essa pesquisa. É uma discussão interessante e que discute coisas, por exemplo, da do continente africano também, que é muito interessante a gente saber como que é o colorismo lá. É, já adiantando, por exemplo. É, a gente pensa, angolano só tem gente escura só tem preto, mas não é, alguns, eles são pretos claro, são negros, pra gente só que acontece, nasceu com o cabelo mais liso, porque seu pai seu pai é português, ou sua mãe é portuguesa ou sua mãe é europeia, você vai ter uma grande vantagem na Angola aí coincidentemente você vai ser vai fazer parte da elite da Angola você vai ter, você vai fazer parte da classe média da Angola, você vai é você vai contratar pessoas negras e você também vai humilhar há uma uma dinâmica de humilhação de pessoas que não tem nenhum traço é europeu ali na Angola então esse tipo de fenômeno ele realmente merece discussão só que a forma como tá sendo discutida aqui no Brasil é de uma desonestidade intelectual tão grande de uma falta de empatia tão grande que isso não cabe no negralismo, porque o negralismo é sobre a mulher negra, a mulher negra no centro, e a mulher negra que a gente está falando aqui é justamente a retinta. Então agora a Mariana vai falar qual é a opinião dela sobre o colorismo. O que, que você achou, Mariana, dessa definição de colorismo que eu resgatei aqui?
0: Eu achei uma, uma definição bem esmi, esmiuçada né do que é o colorismo e exatamente isso, da, da gente compreender também a noção de raça, de como acontece em, em outros países, sabe? Uhum. E eu acho muito interessante falar sobre isso, porque é exatamente isso que você disse, né? A gente chega... Essa discussão aqui no, chega no Brasil de uma forma muito desonesta. E, assim, de é, uma forma parecendo como se fosse uma rinha, né? De <risos> uma briga sendo, tipo assim, preto de pele escura com preto de pele clara. Quando, na verdade, a gente faz uma discussão, pelo menos... A gente, no nosso grupo, a gente sempre está fazendo uma discussão material sobre o que é o colorismo. Que isso afeta não somente a autoestima de pessoas negras, mas também é, isso afeta materialmente. Porque quando a gente vai perceber quais são as pessoas negras que vão estar tá em serviços subalternos, a gente vai perceber que essas pessoas negras são pessoas negras distintas. E, cara, eu vou ser muito sincero com você. Eu sou uma pessoa negra, como a Kelly falou. Tipo assim, eu tenho muita passibilidade sei lá, de parecer uma africana, porque eu não tenho traços europeus nem nada disso, todos os meus traços são é, africanos e tudo mais, apesar da minha família ela ser bem dividida entre é, negros africanos e indígenas. E a gente tem essa questão material né que eu tava falando, de que normalmente pessoas que nem eu, nós somos muito maltratados por pessoas de pele clara, né? Pessoas
1: me uhum. né, Ou de um cabelinho mais
0: sedoso. Exatamente, cara. Tipo, é, eu acho muito desonesto querer enfiar a goela abaixo, é, de achar assim, ah, não. Tipo assim, vocês têm que me aceitar no movimento como se a gente estivesse negando isso. Tipo assim, eu acho que existem umas pessoas que, que tentam realmente negar a negritude de outras pessoas. É, negras de pele mais clara, mas essa, essa aqui não é o nosso intuito, né, isso não é o nosso intuito. O que, que a gente está falando aqui? Que existe uma questão histórica, obviamente, na construção de raça do Brasil, que faz com que haja essa divisão, que não é uma divisão somente da cor da pele, somente no tratamento, mas é uma divisão material de que pessoas negras de pele mais escura vão sofrer um racismo muito mais brutal que uma pessoa de pele clara, isso é fato. Né? Então eu sempre sofri bastante racismo, tipo assim, de uma forma extremamente descarada, sabe, sem amargem nenhuma, assim como a minha família também, é, minha família é majoritariamente retinta, e a gente também já sofria é, bastante racismo de outras pessoas negras de pele clara. Então, eu queria colocar, tipo, que como se eu fosse uma pessoa opressora, se eu fizer esse tipo de discussão, é, tipo, falando assim, olha, ok, tá, eu não, eu não nego a negritude de nenhuma pessoa de pele clara, nenhuma pessoa negra de pele clara. Nenhuma. Mas só que a gente tem um problema, que essas pessoas destratam muito pessoas retintas, sabe? Porque quando a gente tem consciência, digamos assim, da nossa negritude, porque, exatamente, quando a discussão vem para o Brasil, a gente fica naquela discussão de como uma pessoa negra, de pele clara, descobriu que ela era negra. Aí fica aquela questão. Mas eu era chamada de mulaca gostosa, coisas do tipo, enquanto mulheres negras retintas eram chamadas de guila, de macaco, de coisas do tipo. Gente, eu não tô querendo fazer uma... Uma rincha, mas digamos que isso, ser chamado de gorila é muito pior, sejamos sinceros, né? Francamente, como a Kelly fala. Hum. Então, a gente tem esse tipo de discussão. Aí, por exemplo, quando a gente não tem esse tipo de consciência, normalmente, vamos supor, nem eu, uma pessoa negra de pele escura, eu não tenho consciência racial, assim como outra pessoa negra de pele clara também não tem consciência racial. Quem você acha que vai sofrer? Sabe, tipo assim, normalmente essa pessoa de pé de vai começar a humilhar a pessoa de, de a pessoa retinta, né? Colocar ela como se fosse uma coisa muito subalterna, isso acontece muito, muito na minha cidade. Isso é uma coisa assim, extremamente descarada em, em cidade pequena. Isso acontece muito no Brasil e no mundo. É. Só que, tipo assim, eles realmente se acham melhores que a gente e tudo mais. E porque quando a gente vai chegar e falar assim, para reivindicar a sua negritude é, é uma coisa muito complicada, porque, não vou falar sobre isso, porque quando uma pessoa de pele clara vai reivindicar a sua negritude, coisas do tipo, mas querendo impor determinadas coisas para negros retintos, é, isso é muito cruel, sabendo muito bem o que, que a gente passa, né como, por exemplo, a gente é preterido o tempo isso. todo, pode falar.
1: Isso, isso. Impor de maneira, de forma de silenciar
0: ainda por cima Exatamente, exatamente Tipo assim, é, eu sou negra ponto Quando a gente vai falar assim, olha gente, não, não é bem assim Sabe, ok Tipo assim, ser chamada de mulata, Gostoso, qualquer coisa, do tipo ser hipersexualizado É uma coisa ruim né? Digamos na sociedade, mas você ainda Ser hipersexualizado, você ainda vai ter Determinados acessos sociais Cara, não dá pra negar isso Entende? Não dá pra negar que você vai conseguir Determinadas coisas por você ser mais clara sabe Porque quando a gente faz essa discussão, ah, mas quem está morrendo, ou coisas do tipo, porque tem essa questão também da, do gênero, né do, do, do homem e da mulher negra, né? eu acho que existe uma diferença aí, mas quando a gente está tratando de mulher, de mulher negra, a gente precisa entender essa questão. Então, quando a gente vai falar assim, cara, tipo, não é a mesma coisa, tipo, não é a mesma coisa de você ser dessexualizada, as pessoas sentirem no de você e coisas do tipo, porque é uma coisa muito, muito pesada, de você ser destratado, de você ser destratado em qualquer área na, que você vá, sabe, é, sei lá, as tipo, pessoas te xingam, coisas do tipo, isso acontece muito na infância também, que é uma parada bem pesada, mano... Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Você ser chamada de macaco ou coisa do tipo. Que, sabe, aquela coisa que dilacera mesmo a, a integridade das mulheres. Então, tipo assim, você ainda vai conseguir, por exemplo, um relacionamento, né? Você ainda vai con conseguir um emprego melhor, um destaque melhor. Inclusive dentro do movimento, né? Que normalmente o movimento ele é sempre centralizado. Na, nas mulheres negras mais claras, obviamente. Isso. Sim.
1: E? Sim.
0: E quando a gente fala quando... isso, quando a gente aponta o dedo para isso, a galera fala o quê? Ah, mas você, você tá sendo racista, você tá sendo opressor, você tá
1: sendo é, indo pela lógica do dominador e coisas do tipo. Isso é muito cruel, cara. Tem um termo que tava usando, uns termos memes que eles estão usando na, na mídia social, né, para atacar pretos retintos. É, a menina disse assim, estão debatendo-se o Matheus, um menino vítima de racismo que estava sendo comentado dias atrás, é realmente negro. Porque ele não é retinto e aparentemente os porteiros de Wakanda se preocupam mais com o negrômetro do que com denúncia de um racismo explícito. Então ela aqui, ela está criticando o fato de negros retintos estarem discutindo aquele fenômeno de uma pessoa que o Mateus, que, que é o Mateus? O Mateus não tem nada de traço africano, afro. Essa é a verdade sobre o Mateus. Ele não tem nada de traço afro. O Mateus olhando para Mateus, o Mateus ele ele pode ser, ele poderia, se ele não fosse brasileiro, se ele chega, eu não sou brasileiro, tá? Eu vou achar que ele é da onde então? Vou achar que ele é da África? Ou vou achar que ele é do Oriente Médio? Ou vou achar que ele é de um país mediterrâneo, tipo Itália, tipo Espanha, tipo Portugal, tipo Turquia? Onde está o Mateus inserido? Não tem nada de África. E a gente sabe que existe uma coisa chamada afrofobia no mundo inteiro. O padrão que a gente vê nesse sistema racial é que não importa onde esteja o africano. Ele sofre discriminação dentro da África, na Índia, em qualquer lugar, ele vai sofrer discriminação. E o Mateus ele não tem nada afro ali. De pele mais escura, a gente vai ver esse fenômeno de pele mais escura em várias etnias. E aqui no Brasil... Como é um Brasil mestiço, é, o Matheus, essa tinha dele vai estar tá na TV, vai estar tá na Globo, vai estar tá na novela, vai ser galã. Então, é muito fácil ter empatia com o que acontece com o Matheus. Então, o que está sendo reclamado é o seguinte, nada novo. Eu quero ver você ter empatia com um negro, um negro que pareça com Lázaro Ramos, por exemplo. Eu quero que você, eu quero que, ver se você vai ter empatia com uma negra como a Tati Quebra Barraco. Ou com uma, uma negra como a Gabi. Né? é isso a gente tá querendo ver e não pessoas como Mateus que isso aqui para o Brasil no contexto brasileiro não é nada isso aqui no contexto brasileiro não é nada não é nada de novo e o colorismo ele é isso que irrita que essa é a nossa indignação o colorismo ele é para tratar sobre a discriminação de pessoas mais marginalizadas as pessoas mais marginalizadas é para tratar sobre a discriminação contra o preto retinto e o colorismo está sendo usado para o inverso. Como é que pode? Isso é a coisa mais pós-moderna que tem na discussão é, de raça. Então, virou-se o jogo, o jogo. A gente está usando, além de ter deturpado, além de ter importado o termo de uma maneira totalmente distorcida, ela já, ele já está sendo usado para fazer justamente aquilo que ele não queria fazer. O termo ele foi resgatado justamente para discutir o oposto. Aqui no Brasil a gente está fazendo o oposto da proposta do termo. Então, assim, é racismo sobre racismo. Nós brasileiros, a gente não podia ser mais racista, né? Porque até mesmo quando a gente vai tentar aprimorar nossa discussão de raça, a gente dá uma forma, faz uma forma de no final o preto está oprimindo o um branco. Um preto está oprimindo uma pessoa que não tem os traços africanos. E aqui na, no Brasil sempre foi, antes da gente ter é, discriminação contra a etnia indígena, a gente tem discriminação contra a etnia africana. O que as negras estão tentando fazer para sobreviver é se parecer o máximo possível com uma indígena ou com uma, com uma cabocla. Por isso que as negras vão alisar o cabelo. É por isso que as negras vão alisar o cabelo. É por isso que as negras vão é, tentar, ou através da maquiagem, afinar os traços, ou através de cirurgias, afinar o nariz, afinar os lábios carnudos, que são chamados de beiço. É isso, essa é a materialidade da discussão racial. E não o oposto. E não dizer que a negra tá, tá, ela, não, ela não está deixando a branca ou a pessoa é, que aqui no Brasil lida como morena colocar é, botox nos lábios para ficar mais carnudos, ou cachear o cabelo, ou tomar sol para ficar mais escura, ou usar um filtro mais escuro. E é assim que o Brasil trata tratando, que nós brasileiros estamos tratando essa discussão de colorismo. Então isso é nocivo e tóxico no final para quem? O colorismo não está sendo discutido como ele é na, na origem, ele não está sendo discutido, discutido como ele deveria ser, nunca foi e no final, o produto disso é isso. Ser chamada de porteiro de Wakanda e de estar tá usando de um negrômetro. Ou seja, a discussão aqui, o discurso, é de que pessoas como a Mariana, por exemplo, elas estão oprimindo o Matheus. Está faltando empatia com o Matheus. E no mesmo dia que a questão do Matheus, esse Matheus que a gente está falando, é o rapaz que curiosamente conseguiu uma vaquinha de 190 mil. Eu nunca vi preto conseguir isso. Nem eu. É. Um, curiosamente, a vida é tão irônica, né, a vida, a terra não gira, ela capota, curiosamente mesmo um, um outro Mateus é, que tem mais traços africanos, muito mais do que esse menino, ele apanhou no shopping, né, quando ele foi trocar a, o presente de, do, dos dias dos pais, e o que eu vejo, Mariana, é o seguinte tá faltando empatia, porque para mim, empatia é um eixo cognitivo. Quando você tem empatia na sua mente, as coisas fluem, fluem de um jeito que a honestidade intelectual ela prevalece. Então você não precisa é, se estressar para explicar o óbvio para as pessoas, que pessoas como você é preterida e que uma revolução seria, a revolução seria quando pessoas como você Fossem destacadas e tivessem protagonismo. Quando pessoas como você tivessem espaço na mídia, nas revistas e, e fosse considerada um padrão de beleza. Quando pessoas como com você tivesse, ou com pessoas como o. Novamente usando o exemplo do Lázaro Ramos, como pessoas como o Lázaro Ramos, pessoas como o um motoqueiro, que parece o Lázaro Ramos, tivesse toda essa empatia das mídias sociais a ponto de receber 190 mil é, de vaquinha para poder. Seguiu o negócio dele e não sofre mais aqui, aquela humilhação que ele sofreu por um morador de Alphaville. E aquele morador de Alphaville, francamente, aquele cara era muito gaspazinho. Quer dizer, muita gente da população perto daquele cara, quase albino, a pele dele, ele parece uma cera. <risos> aquele cara parece uma cera. Tem, tem vários brancos, vários europeus que não são tão brancos quanto aquele cara. Então, quer dizer, se eu for para Portugal, aquele, os portugueses, em média, que são, os portugueses são os nossos colonizadores, foram. Quer dizer que os portugueses são negros perto daquele cara. Entendeu? Uhum. Porque esse cara, de repente, se, é, se tornou o que é ser branco. E o que é mais escuro que a pele dele não é branco. Então, a gente está aplicando a pós-modernidade nas discussões e se auto-intitulando marxista materialista. Então, a mente não está funcionando, francamente, e está atrapalhando a mente de ser coerente, é justamente a falta de empatia. Quando a gente aplica a empatia, a gente se torna honesto. Não, e os
0: perigos de você voltar né, fazer essa troca, esse tipo de discussão do colorismo, é exatamente pessoas brancas, sei lá, só com cabelinho cacheado, às vezes com nenhum traço negro, ódio, se reivindicando como negras, sabe? E se a gente faz o apontamento fala assim, olha aqui, minha filha, você não é negra, você não é negra, sabe? E eu já vi isso na minha faculdade também, Algumas pessoas já visto na, em redes sociais, você olha assim para a pessoa e fala assim, essa pessoa não é negra, né? Aí o que a pessoa faz? Ela só tem cachos, né? Obviamente, usa um, um filtro para poder escurecer a pele e a partir daí ela começa a ganhar visibilidade, porque as marcas né, vão, vão querer ela para fazer propaganda, né? ela vai conseguir coisas, vai conseguir muito mais acesso do que uma mulher negra retinta. É, e vai ter muito mais visibilidade, Sabe, vai conseguir realmente construir é, sei lá, coisas em cima da comunidade negra sabe, Que não vai voltar para a gente Não vai voltar, esse dinheiro não volta para gente Porque a gente está vivendo numa sociedade capitalista Então a gente precisa falar de, de questões materiais E que envolvam dinheiro nisso Porque se a gente não comer, se a gente não conseguir ter essa visibilidade Para a gente ter acesso a coisas A gente não vai sobreviver, sabe? Então é importante a gente falar sobre isso quando a gente faz esse tipo de discussão, a
1: gente vai ter um apagamento, cara, um apagamento de outras pessoas, do movimento. Então, não é... A gente tem uma inversão, uma inversão do discurso. No, é, de repente, no final, é, o preto retinto é um opressor. Ele aplica, ele aplica o negrômetro, ele é o porteiro de Wakanda, ele é proto-fascista. É. é bizarro. Isso. É, é uma falta de respeito, cara, uma falta de respeito,
0: porque, assim, eu acho que só... A gente vive numa sociedade extremamente racista, e uma pessoa negra, de pele retinta, que sofre um racismo ali, cru, sabe aquela coisa crua, gente? E, e assim, a gente precisa entender também é, que o negro retinto, às vezes, às vezes não, a maioria deles não é igual ao que tá na internet, tipo assim, que, que é mais empoderado, ou negro retinto, sei lá, mais magro e coisa tipo, sabe aquela coisa de Instagram?
1: Sabe aquela imagem? Sim, a aquela... Gente não, a gente não pode trocar. A gente não deve discutir a realidade a partir do que a gente vê no filtro da Exato. mídia social. Exatamente.
0: Tipo, quando a gente está falando de negro gente não é o negro de Instagram, gente. A gente está falando de pessoas negras de pele escura, que tem, por exemplo, cabelo super curto, super crespo, 4C, de pessoas negras pretas mesmo, de, que são, sei lá, gordas também, que vivem isso. Gente, a gente realmente precisa ter empatia, porque a gente está falando, sei lá, de pessoas, por exemplo. Com é, carga, sei lá, de 40 anos, por exemplo, nas costas de mulheres de 40 anos que são retintas, que tem que a pele, o cabelo curto, alisado, um pouquinho danificado, coisa do tipo, a gente está falando de autoestima dessas pessoas. Quando você vai chegar para uma mulher com essas características físicas, e vai falar que essa mulher Ela tá oprimindo uma pessoa negra clara, que é uma pessoa que
1: claramente se acha superior que outras pessoas retintas, mano. E outra coisa que eu tenho para falar sobre o cabelo cacheado. Uhum. É uma discussão importante. Cachos, é um... Cabelo cacheado, onde é que eu vejo cabelo cacheado no planeta? Europa. Os europeus ali, muitos ali, tem cabelo cacheado. Eu não vejo cabelo cacheado na Índia, é no máximo ondulado. Aqui nas Américas, os cabelos dos índios era lisinho. Então, quer dizer que já que o índio tem cabelo liso, então o índio é branco. tem então, um cabelo... O cabelo, ele não é medidor, não deveria ser medidor da sua negritude. Se você diz que você é negra só porque teu seu cabelo é cacheadinho, você está dizendo que várias rainhas ali da, da Inglaterra, é, da, da Noruega, de vários países nórdicos, elas também eram negras. Porque o único fator que você está usando é o cacho. E o lugar onde eu vejo esse fenômeno do cabelo cacheado é justamente na Europa. Os índios têm cabelo lisíssimo. É, na África, África e os aborígenes ali na Austrália, são os únicos povos, vamos dizer também ali na, nas ilhas do Pacífico, né aquelas ilhas ali da Indonésia, onde a gente vai ter também etnias aborígenes. São os únicos povos que vão ter o tal cabelo que aqui no Brasil, durante muito tempo e até hoje, é chamado de cabelo duro. Isso é África. Então, se você nem tem esse tipo de cabelo não é o seu cabelo cacheado que a gente vê também na Europa, que vai te tornar negro. Especialmente acontece? no Brasil. especialmente no Brasil, Um país que a gente valoriza a etnia indígena. A gente valoriza até a etnia indígena aqui. Mas a gente não valoriza pro... o problema do índio, do indígena no Brasil, é, cu... é a cultura, é ele ser indígena. É uma questão justamente dele não estar inserido. A partir do momento que você pega a Índia e ela ela já não é mais índia, ela já é ocidental se tornou brasileira fala português né? já, já não é indígena várias gerações, fala português é, ela já está inserida como, já é brasileira essa é a brasileira ela vai ser aceita, dentro do Brasil ela vai ter muitos espaços, agora a preta não importa, não importa a classe social dela, não importa se ela tem dinheiro, não importa se ela é médica não importa se ela é atriz, se ela é modelo não importa ela vai estar sempre sendo chamada de macaca, beiçuda. Essa é a realidade do Brasil. Então, revolução seria trazer esse tipo de pessoa por protagonismo e não tentando colocar ela mais à margem e deixa eu ficar aqui no centro, se você não está deixando ficar no centro, você é a minha opressora. Isso aí é pós-modernidade dentro das questões raciais. Só que a maioria aí, a maioria que está ouvindo a gente é, se, se simpatiza com o segmento da esquerda tá se chamando de marxista tá se chamando de materialista várias coisas mas tá aplicando tá aplicando ferramentas neoliberais para discutir raça pode falar Mariana
0: é o que eu tava que eu queria falar sobre essa questão do cabelo é que é assim né esse problema as mulheres negras normalmente é porque se popularizou o discurso de pessoas negras mais claras que elas começam a falar sobre a, as vivências na escola e elas falam que normalmente, né, elas descobriram depois, elas sofriam racismo na escola porque é, elas tinham cabelo mais cacheado e coisas do tipo, e coisas sabe? E aí, as mulheres brancas de cabelo cacheado pegam esse discurso, né, tipo assim, ué, se uma mulher negra de pele clara, ela, tem, ela tinha o um cabelo cacheado quando ela era mais nova e ela sofria, digamos, na, na infância, então quer dizer que eu sou negra também sabe? Confundem o racismo com o bullying, que, é, que são coisas diferentes. Porque o quê? A pessoa, ela sofre alguma coisa na, na infância, ela tem um problema, digamos, com a autoestima, ela não tá no padrão, e
1: por não estar no padrão, eles jogam pro negro, sabe? Ah, não, então eu sou negra, sabe? A Júlia Ju, Robert também é negra, né? Porque ela tem cabelo cacheadíssimo. É, tipo, não o cabelo ver, cara. A Júlia Robert tem um cabelo super cacheado. É, aí, ela foi, depois, né foi fazendo... É, escova para ficar cabelo liso, mas o cabelo da Julia Roberts é super cacheado, cacheado natural. Várias atrizes ali têm cabelo cacheadíssimo, chega a ser... Chega a aparecer uma esponja no natural, se ela não intervém com é, cremes, condicionadores, gel, moduladores, né? E o cabelo cacheado, quando você também a história do cabelo cacheado, é, já teve gente que fez essa discussão. É, é uma coisa é, sazonal da moda. Tem épocas que o cabelo cacheado está na moda, então vai ter épocas que as mulheres que tem cabelo liso, vão estar usando o bigodim para deixar o cabelo cacheado, porque está na moda. Uhum. E ah, aí é. a gente está confundindo o cabelo cacheado com o cabelo chamado... O cabelo encarapinhado, que é o cabelo uhum. da África. Não é a mesma coisa. Porque a gente também tem esse problema, né? De... Porque o quê? Como a gente tem... Uma... Quem está
0: no protagonismo? Mulheres, negras, mais claras, né? Então, essas mulheres vão conseguir é, mais representatividade na televisão, mais representatividade em marcas né, de produtos. Então, eles usam o cabelo cacheado para chamar o quê? De black, né? De black power. Só que, na verdade, black power, quando a gente está falando que tem essa questão do movimento, é justamente pessoas com cabelo crespo, né? Sem, sem definição, 4C e tal. Esse cabelo crespo é considerado black power porque a gente vai ter uma valorização, né? Do cabelo crespo, de pessoas negras, e não a gente pegar um cabelo cacheado e falar que aquilo é Black Power. Porque aquilo também vira um, um, um padrão, né? vira um mercado. Porque, por exemplo, a gente... Exatamente, como você tinha falado, né? que o cabelo cachado, ele fica é, em, em relação à questão da moda. E a gente está agora num período de cabelo liso, cara. Por causa do padrão das Kardashians.
1: Então, a gente está vendo muitas mulheres negras. Exatamente. Não, veio com, a Jennifer, é, veio com a Jennifer Aniston, esse padrão de cabelo liso. É. Foi da época do, do Friends. Foi aí que o cabelo liso passou a ser o padrão. Uhum. Eu vou te mandar aqui a foto da Jessica, é, Jessica Parker, que ela é a protagonista do Sex in the City. Uhum. Sabe quem é? Eu sei. sei quem é. eu vou te mandar, Eu vou te mandar aqui uma foto dela quando ela era mais nova. Se você for ver filmes da década de 80 e de 90, uhum. o padrão era você ter aquele cabelo juba. Uhum. E muitas mulheres... Desde que não seja negro, né? Não pode ser negro. Mas esse cabelo que eu tô te mandando aí é tipicamente europeu. Olha a foto dela. Esse, esses cachos aí são europeus. Ela, essa mulher, ela não tem nada de sangue, de DNA africano ali. De... Não é porque ela teve um cruzamento com na, na ancestralidade dela lá no passado que o cabelo dela ficou cacheado. A Julia Roberts, ela também tinha o cabelo... Tá vendo aí a Jessica Parker? Pô. E não, Hoje ela não usa mais cabelo assim não E, e isso aqui no Brasil É considerado black O que me tá deixa muito engraçada É, tá sendo considerado Meninas com esse cabelo da Jessica Parker Vocês podem jogar no Google Eu botei, eu botei assim, Sarah Jessica Parker Younger, botei na imagem para poder ver o cabelo dela Até a Julia Roberts também, se eu colocar aqui Mojo bom, e aí eu tô vendo meninas Com o cabelo dela, do tipo dela E só isso que ela tem Só isso e aqui, eu estou até vendo fotos da Júlia até mais moreninha, porque tomou sol. Aí você toma sol, vai para o sol, toma sol, você é negra. Ou seja, a gente está tendo um, um pós-modernismo aqui na, nessa discussão. E, ao mesmo tempo, depois a gente vai fazer é, críticas ao pós-modernismo. A gente vai fazer crítica a discursos neoliberais. Então, a esquerda toda está se contaminando com, os, com o, os discursos neoliberais quando convém. Então, a gente tem que deixar essa desonestidade intelectual essa conveniência de lado especialmente quando está falando de, de negros porque preto não é brincadeira e aí eu vou ver pessoas como a Mariana perdendo cotas por exemplo para pessoas que estão se auto-intitulando negras do nada de repente e aí a gente vai ter que ficar bravo sim porque é sobre vidas é sobre economia ah, porque a questão, do, a questão da, da baixa autoestima internalizada da Mariana já é uma materialidade. Só que saber que ela vai perder oportunidades de carreira, oportunidades de acadêmicas, oportunidade de um concurso público, oportunidade de várias coisas aí de representatividade, também espaços de representatividade. Para pessoas mais privilegiadas que ela, mais, muito mais aceitas que ela, no contexto brasileiro, aí a gente fica brava mesmo. Se a gente não reclamar, é, essa chantagem emocional de chamar de letra raivosa, eu acho que a própria Mariana não deve ceder. Vou mandar uma aqui do cabelo Juba da, da Julia Robert. Uhum. Aí, que coisa triste a Julia Robert não poder usar o cabelo dela assim, né? Essa é a opressão que ela sofre. Que durante um tempo, esse tipo de cabelo aí, Juba dela, perto do cabelo que a Jennifer Aniston lançou no Friends, é um cabelo de mau gosto. Isso aqui é moda, a gente está falando de moda. A moda, ela sempre vai mudar. Os padrões de beleza na questão, principalmente na questão da mulher, sempre vai mudar. A gente não, o racismo não é sobre moda. O racismo é sobre uma coisa muito mais pétrea, que nunca passa. Exatamente. Já faz mais de 500 anos que o racismo veio para ficar. E a gente não sabe quando ele vai embora. Ah, mas uma coisa que a gente sabe é que ele nunca vai embora com esse tipo de discussão desonesta. Exatamente. Enquanto... Enquanto a África não for o centro, o racismo não vai mudar. Agora, Mariana, você você tinha você viu aí o cabelo da Julia Roberts, né? Uhum. Isso está sendo muito usado. O, o, o cacho do meu cabelo é a minha negritude. Tem rainhas de cabelo crespos, rainhas loiríssimas é, na Inglaterra, na... A princesa Dayana mesmo tinha cabelo cacheadinho, né? Uhum. Na Inglaterra, na Noruega, na Dinamarca. Rainha de cabelos cre crespíssimo. É nenhum do lado, crespíssimo. Aí o povo aqui no Brasil está querendo reivindicar né, a parte do cabelo. Não, a gente precisa demais. A gente precisa demais. Aqui no Brasil, é, no mundo inteiro, na verdade, é, o que lembra África é o que te torna, é, é, vai fazer você ser considerado feio. É por isso que a gente vai ter o fenômeno do Michael Jackson, que afinou o nariz até não poder mais. Até não poder mais. É, Nicki Minaj. O que, que era Nicki Minaj? O que, que, é, o que, que a Nicki Minaj se esforçou para parecer hoje? Ela se esforçou para se, se parecer o máximo possível com uma latina. Se ela fez isso, é justamente porque pessoa, mulheres que nasceram como ela se parece hoje, são mais preferidas, tanto no, no meio do rap, da né, no rap musical, na mídia, quanto dentro da comunidade preta. A gente vê ali Destiny Child. Por que será que a que teve mais destaque, curiosamente, era a de, a, a de pele clara, que botou cabelo loiro, é. que é a Beyoncé? E tem, tem, uma... É, tem
0: uma questão também da Destiny Child, que o pai da Beyoncé sabia exatamente como funcionava a sociedade né? Ele sabia que Sim. as mulheres mais claras elas conseguiam mais ascensão é, social, principalmente na música, então ele começou a trabalhar para colocar a Beyoncé como centro da Destiny Child para que
1: ela conseguisse a ascensão que ela tem hoje, então é bem complicado Sim, e teve uma época que muitos americanos começaram a se perguntar mas ela é negra? A Beyoncé? É. E a Beyoncé quando ela bota o cabelo dela crespo é, muitas vezes ali é até cabelo crespo falso que ela coloca ela não coloca o cabelo da natural. Mas quando ela coloca um cabelo mais crespo, os clipes dela, onde ela tá com o cabelo mais crespo, não tem tanto sucesso. E quando ela faz esses clipes e tal,
0: ela nunca tá com o cabelo afro, realmente. Ela sempre tá com o cabelo mais cacheado. Não, né? às, vezes ela tá, às vezes ela tá, é, às vezes ela investe assim. Não. Esses clipes são os que, pode falar. <risos> não, eu não tô falando não, não na questão do clipe em si, eu tô falando da estética dela, dela em si. Ah, sim. Ou ela tá com o cabelo mais cacheado, não é nem um cachinho mais próximo desse da Dília Robert,
1: sabe? E, ou tá com cabelo resistente Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Também se você for perguntar ah, se você for fazer uma pesquisa é, qual é a etnia que você considera mais bonita na África? Se você for fazer uma pesquisa global, é, tendo ali a etnia etíope das milhares etíopes, que elas, elas são africanas, mas elas têm cabelo... ela tem narizes finos, traços mais finos. Os narizes da etíope são mais finos e muitas ali nascem com cabelo liso. As pessoas no mundo inteiro vão tender a dizer, com exceção dos, dos africanos, vão tender a dizer que a etnia etíope é a mais bela da África. Em comparação com a do Congo, em comparação com das tribos ali da Nigéria, e a gente está vendo, a gente tem que deixar o cinismo de lado, a gente está vendo a mulher preta retinta é, tendo que investir em cremes para clarear a pele, para sobreviver, usando é, perucas, enlaces. Há também uma questão da trança, né, para esconder, disfarçar o cabelo afro. Nossa, é exatamente. Linhas.
0: Eu estou olhando aqui e ela está com, tá com mais trança. Exatamente, ou ela tá com trança ou ela tá com esse cabelo aqui que eu vou te mandar E é, é esse o ponto Você tocou no ponto que eu queria muito falar Sobre isso, a questão da trança Que a gente tá vendo aqui no Brasil hoje
1: Que tipo assim, tá geral Esse cabelo aqui, esse cabelo aqui da imagem que você mandou da Beyoncé É um cabelo, deixa eu descrever pro, Pra quem tá me ouvindo É um cabelo tipo de, daquelas mulheres que fazem filme de sereia
0: uhum.
1: é, Tem aquele filme Splash da sereia Que tem uma loira com cabelo assim Que nem o que ela tá É um cabelo mais de sereia Sei. É... Isso aí é... também se vê na Europa Vou te mandar aqui, mais ou menos Mas um desse do Black Skin, ela tá bastante Com bastante trança Olha só, é um filme que não é da tua época Eu era muito criança nesse filme Você não era nascida Vê se você não vê semelhança Sim Tem várias etnias a... A... Europeias com esse cabelo Mas eu acho que esse aqui é o cabelo dela natural Ou não De quem? Da Beyoncé? É que você mandou?
0: É, parece que é natural, eu não sei Não, ah, o cabelo da Beyoncé é nessa não
1: O cabelo da Beyoncé é crespo
0: Igual o da, da Blue E tem essa questão também E a né? filha dela só foi um racinho pesado, pesado, né? Pesado, os filhos dela, os três Pesado, tipo, eu lembro da época Que nem os dois eram nascidos ainda Mas, tipo assim E de, de gay brasileiro, ainda por cima é, Primeiro que uma mulher Acho que uma... Não sei o que, é que aquela mulher é, mas ela tava é, fazendo uma petição para Blue Live para biancializar o cabelo da Blue Live É uma parada assim Tipo assim Cara, tipo as pessoas fazem um racismo com Jay-Z Que é assim, absurdo Porque toda a, os filhos dela Se parecem muito com Jay-Z Muito, muito, muito Cara do Jay-Z E quando isso é jogado em grupos de, de, de diva pop Coisas do tipo As pessoas ficam rindo dos traços das, da, da Blue Live Rindo do traço do Jay-Z Ficam Ai, a cara do pai, coitada ou coisas do tipo e daí para baixo, né? As e coisas do tipo. Eu particularmente acho vezes muito lindo,
1: meu Deus. Olha a, a rainha Mary, Elizabeth I, Bem
0: cabelo cacheado.
1: Né? E muita, tem muita mulher, muita mulher é nórdica de cabelo cacheado, cabelo cacheado, aquele cabelo cacheado crespo que não dá para passar o pente, porque quando você passa o pente você quebra muito o cabelo. E aí, para você passar o um pente, ele tem que estar tá, é, com creme, com um condicionador, porque vai acabar acaba quebrando a fibra, entendeu? Uhum. Essa aqui também. Isso aí são retratos de época, né? Não tinha Photoshop. Tava, o pintor estava retratando a época. Olha isso aí que eu te mandei. O cabelo dessa mulher é bem crespo. Ela é nórdica. É a é Elizabeth I. Então, me desculpa, se você está você tá reclamando a sua negritude, reivindicando por causa do seu cabelo cachado, é, a gente fica calada porque a gente não quer aumentar a entropia do nosso estresse. Mas isso é uma passividade agressiva. Exatamente. Porque era para a gente estar tá discutindo as opressões pessoas, das pessoas mais marginalizadas. Ó, novamente, aqui no texto diz, colorismo, a discriminação baseada no tom de pele... Onde a preferência é por pessoas de pele mais clara. Isso é o colorismo na fonte original norte-americana. Onde a preferência é por pessoas de pele mais clara. E o fenômeno colorismo é sobre isso. É sobre a preferência de pessoas com pele mais clara, com pessoas de traços mais, que lembram mais os traços dos, de quem está na supremacia. Preto e tinto não está na supremacia. Então, ele não é o opressor. Exatamente. Agora, aquela questão que você falou sobre raça, a gente deveria deixar aqui as definições, né? É, porque também já vi a falácia né, de falar no final, ah, mas raça é uma invenção social, nem existe raça. É. Né? Então, vamos deixar claro aqui que apesar de raça ser uma invenção social, a invenção social importa e é sobre ela que está sendo discutir, é, discutida. Raça, apesar de ser um sistema de opressão, inventado, apesar de ser inventado, existe. Exatamente. É sobre isso que a gente está falando. É. Então vamos falar sobre, vamos falar, trazer aqui as definições que você trouxe, que você destacou. Tá, porque
0: quando a gente está falando da questão da raça, a gente está falando em algo criado para oprimir outra pessoa. Né? A gente cria é, essa coisa para fazer uma justificativa da opressão, uma justificação né, da opressão que está sendo feita. Então, a gente tem o, aquele período de expansionismo né, mercantilista, e aí as pessoas vão criar esse, esse termo de raça para justificar a exploração que estava acontecendo de outros povos, porque é uma coisa extremamente é, cruel, né, não tem coisa humana que, que, que explique aquilo. Só que como, qual era a explicação dessas pessoas para a colonização? Falar que aquelas pessoas não eram humanas, Falar que aquelas pessoas eram inferiores intelectualmente. Né? Então, que essas pessoas serviam realmente para trabalhar. Né? Por isso que tem a criação de raça. Para ter uma exploração econômica é, sobre é, países africanos. Né? Não só africanos, mas é, africanos, primeiramente. O, o... Isso. Quando a gente está falando de raça também, tem um livro do Silvio Almeida que se chama Racismo Estrutural. que a, O primeiro capítulo dele fala sobre raça e racismo. E ele, assim, usa de uma maneira muito muito boa é o que significa raça que é exatamente o que eu falei e também então,
1: todo mundo deveria ler todo esse mundo. livro todo mundo antes de, antes de se intitular negro antes de se intitular tô aqui para lutar contra o racismo antes de se intitular antirracista valer né porque aí você também tá contribuindo é, com o trabalho acadêmico de uma, de uma pessoa preta aqui né teve muito esforço intelectual para poder fazer Deixar isso mastigado. Então, antes de tudo, valer ler. Antes de ele falar alguma coisa. Pode continuar, Mariana. O
0: Silvio Almeida também é um negro retinto. Importante falar isso, né? Legal. E, e ele tem um trabalho, assim, incrível. Eu tô levando o livro. Ainda faltam algumas páginas para terminar. Mas, assim, muito didático, muito lúcido. Muito didático, exatamente. E nesse primeiro capítulo que ele tá falando sobre raça, ele tá falando justamente sobre isso. Que a raça, ela se constitui historicamente e a partir de políticas e economias de política e econômica né, daquela sociedade. Então, quando a gente está falando dessa questão de raça, não é uma questão individual, né? como a gente está falando. A gente sempre pensa o racismo como uma questão individual, mas, na verdade, o racismo ele é estrutural porque ele estrutura a nossa sociedade, é o um modo operante. Porque quando a gente está vendo essa questão, igual que a gente estava falando sobre a questão das tranças, a gente está tendo uma valorização do negro, mas desvalorizando ao mesmo tempo. Porque eu estou vendo muitas meninas negras que vivem usando trança. Vivem usando trança. E Sim. que elas querem realmente esconder. Elas não conseguem usar o cabelo natural. O cabelo crespo natural. Sabe? E, Sim. E, e é uma parada. É, é uma parada bem, bem complicada quando a gente está falando de racismo. E a gente precisa entender também que a questão de raça... É, como a gente tinha visto essa questão do colorismo acontece na Ásia. Que acontece na América. Em, em vários locais do, do, Brasil, do, do, do mundo. A gente também precisa entender que a raça, ela se constrói também em determinada materialidade então quando a gente está falando do, do racismo aqui no Brasil, ser negro no Brasil é diferente do ser negro nos Estados Unidos é diferente de ser negro na Índia por exemplo, que, que, que é bem pesado também que é diferente de ser negro na Europa então a gente precisa entender também essas especificidades que existem em determinados países né? é importante a gente compreender isso
1: também isso, a gente deixa eu fazer uma intervenção sobre a questão da, da trança uhum. é, Como a gente vê esse fenômeno das mulheres negras, investindo é, em maquiagem da sua negritude, é pesado a gente, é pesado para a pessoa, né, a gente jogar, a gente lançar um, um, uma visão neoliberal, inclusive, e jogar a culpa para aquela pessoa, como se aquela pessoa não tivesse força suficiente para não investir na negritude dela. Isso a gente vê muito, principalmente nas negras americanas, elas são muito escravas disso. Tem várias negras americanas ali que a gente admira e as mulheres estão sempre com cabelo ou com química, nem trança elas estão usando, trança já é muito radical. Ou com química ou peruca. Leite, é, muita é, leite. Isso, Michelle Obama, qual o nome daquela atriz? Qual, Viola atriz. Davis? Viola Davis. Gente, é muita, muita. Então a gente não deve olhar e ainda praticar isso, de culpar o indivíduo. A culpa não é do indivíduo. A culpa não é da indivídua. A culpa é sempre da sociedade. Se ela corre para a trança, é porque ela percebeu. Ela é mais forte do que ela. Não, é, não depende da gente. Então, a gente não deveria ficar esperando essa coragem da mulher negra. Ela percebeu que ela é mais preterida quando o cabelo dela está exposto. E outra questão também é que muita mulher negra, a gente sabe que ter cabelo curto, né? Na questão do gênero, o cabelo comprido é o véu de submissão, é o véu natural de submissão da mulher. Então, a, a mulher negra também usa a trança para proteger o crescimento do cabelo dela. Na esperança de que quando é, ela vai usando a trança para disfarçar, que ele está curto, e aí um dia ela vai poder é, finalmente liberar o cabelo dela. São uhum. tudo transições, a gente só está conseguindo isso recentemente, a gente não deve esquecer a história, né? a gente não deve cair nessa, de a gente pegar. Ah, mas as coisas não estão mais assim. Não, é todo, tem toda uma história, é recente. Se eu tô com meu cabelo aqui, graças. Olha, ainda bem, tô com meu cabelo aqui, livre, crespo, zero de química. Isso aí é graças ao movimento E crespando. Nunca foi por causa da minha coragem, porque eu sou uma pessoa distinta. Sou uma mulher negra corajosa, não. Eu sou muito dependente da luta, da resistência, é, somatório, de resistências e vozes. A gente usou isso, a tecnologia da mídia. Ah, com o avanço da tecnologia, a gente, a gente vai ter um pouco de mídia. A gente nunca deve culpabilizar as indivíduas, a gente vai dando suporte e compreensão de que é o sistema e não ela. Então, antes de criticar a Nick Minagem por qualquer coisa, critique o sistema. É a que, que vai Zika. conduzindo. A própria Ziália também, fazer.
0: né? Isso, as
1: Ilha Banks também, exatamente. Isso. Então, tudo isso a gente tem que ver. Especialmente no negranismo, que é sobre a mulher negra. Né? Afro -centrado aqui. Uhum. É centrada aqui. Sobre a questão da raça, é isso que a Mariana falou. A raça ela vai ser uma invenção para você poder é, justificar para a própria sociedade ali. A elite ela tem que justificar qual, qual é a moral. Ela tem que criar uma moral. Ela tem que criar uma moral para ter aliados. É uma moral que vai justificar aquele ato de subjugar e explorar outro ser humano. Então, você tem que criar um conceito moral. E o conceito moral do racismo é que os africanos, eles são subespécies. Eles são animais de outra espécie ou de outra raça, e eles vão pegar, eles vão pegar emprestado a, o que acontece com os cachorros, com os cavalos. E assim como os equinos, eles são de raças diferentes, e tem raças que os humanos consideram superiores, e tem raças que os humanos consideram de cachorros, de gatos superiores a outros assim também é a espécie humana então essa vai ser a hipótese inventada de, vai ser o, o valor moral que vai justificar o racismo a escravidão a violência contra os corpos do, dos seres humanos negros africanos isso quem começou a fazer na história foram os muçulmanos uhum. eles que começaram eles foram os primeiros a escravizar pelo que a gente sabe ainda hoje, até hoje os povos africanos. E aí, depois, os, os europeus pegaram aquilo que já estava pronto, participaram dessa escravidão, revendendo junto a supremacia branca, a supremacia cristã, onde, inclusive, os muçulmanos também foram considerados inferiores. Então, tem toda uma história, uma materialidade que não é quebrada, assim Como a gente vive no mundo globalizado, a coisa ficou cada vez pior. Então, a questão, quando a gente vai discute raça, raça sempre vai ser uma questão muito central. Teve um teve um sociólogo que infelizmente eu não lembro o nome dele, eu não vou conseguir resgatar, mas eu li num livro, ele dizendo que ra o racismo era o, o maior desafio, isso lá em 1900 e início do, do século passado mesmo, bem no início, ele colocou racismo é o maior desafio do século XX, e a gente não superou esse, raci esse desafio, e a gente a está gente repetindo o erro do século passado, quando a gente não, a gente continua a a minimizar essa discussão. Racismo é muito importante para manter o maquinário de esse sistema escravocrata, esse sistema de castas, esse sistema de classe que a gente finge lutar contra. Então a gente tem que parar de fingir, a gente tem que a gente tem que parar de fingir, a gente para de fingir quando a gente admite que nós somos parte do sistema, nós somos frutos do sistema, e nós carregamos racismo na gente. A gente tem que mudar as nossas ações. O que a gente está fazendo aqui na, nas mídias sociais? A gente está maquiando a, as nossas ações. A gente está criando um eu fictício para se autopromover nas redes. E esse eu, várias vezes, ele se torna incoerente porque ele é falso. Então, racismo, você muda. O racismo, você muda nas suas atitudes, no seu dia a dia. E não nos seus discursos, nos memes que você compartilha. E, justamente, quando a gente minimiza o racismo nas discussões de esquerda, é que a gente está mostrando que a gente não a gente nem tentou, a gente nem entendeu a importância do racismo. Então, so, somos pessoas racistas que, hora está fingindo ser antirracista, hora está sendo antirracista mesmo. Mas nós temos que mudar isso é dentro de nós mesmos, de nós para a gente mesmo. E não ficar é, fazendo o que a gente tá fazendo. É, se autopromovendo, usando essas pautas de antirracismo, de antimachismo, para se autopromover nas redes sociais. Porque isso aí é só uma ponta de aprovação social. É outra coisa. Mas não é verdadeiro. E vai ser verdadeiro quando a gente passa a consumir. É, no mínimo, a gente tem que passar a consumir as literaturas que vão discutir raça. Isso está faltando. Isso está faltando no feminismo. Isso está faltando. E parece que vai sempre faltar. Todo o nosso esforço aqui, Mariana, é, a gente não deve se iludir. né? Primeiro, poucas pessoas vão querer ouvir o tópico colorismo. É, quem vai querer ouvir é porque acha que finalmente a gente vai estar tá falando de que preta retinta está oprimindo a negra de pele clara, ou a branca que nem é preta. E é mesmo quando ouve, é, isso é a gente, né? Nós ainda não desenvolvemos, desenvolvemos a empatia. Então, é, durante as, ao longo da história, as elites elas precisaram inventar morais elas precisaram inventar é, uma narrativa moral para justificar a, todos os tipos de exploração. E aí, a questão de raça é essa. A, o mito de que o preto é inferior, de que o preto é inferior, ora por ser de uma raça inferior, ora por ser de uma subespécie. E a gente, claro que a gente vai ter extremos disso, mas a gente também vai ter nuances. E as nuances também fazem diferença. E uma das nuances é esse reflexo aqui que a gente vê quando a gente vê a distorção do, do tema colorismo. Por que, que o tema colorismo foi distorcido? É isso a questão. Por que, que ele foi distorcido, sabe? Por que ele continua sendo distorcido? Por que, que ele nunca foi traduzido da forma como ele é? É, porque, cara, o,
0: o Brasil é um país que discutir raça é muito complicado, né? Primeiramente porque a gente é um país... Muito mestiço e tal E porque, vamos, sejamos sinceros, né? Quando a gente está falando da questão do acesso é, Pessoas com pele mais claras é, ela ela tem um pouco mais de acesso à universidade, né? Do que pessoas negras e tintas E eu vejo isso, sei lá, pelos meus professores E pelas pessoas também que eu sigo nas redes sociais Então isso é um machismo, entre aspas mas se baseando naquilo que eu vivo e aquilo que eu vejo mundo, Até porque a gente tem é, uma questão também nas cotas de pessoas brancas que fraudam é, as cotas raciais, né? que, 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 é um, que tira um direito nosso, né? tira uma, nossa, uma perspectiva de mudança na vida da nossa família. Então, quando a gente faz esse tipo de discussão, é muito complexo né? e, e é muito conveniente também quando a gente vai... Usar essa discussão para um outro lado A gente tem uma parcela muito pequena De pessoas negras que são retintas No, no Brasil né Porque Concordo. É, Concordo. Pessoas negras muito pequenas Então assim é, é, Vai ser muito mais fácil <risos> Você chegar e falar para uma pessoa que é negra retinta e chega e fala assim hum, olha aqui, eu, eu acho que não, as coisas não acontecem dessa forma eu acho que ser chamada de tia Anastácia e as pessoas sentirem, sentirem nojo, gente é muito pior do que você ser sexualizada, tipo, aí a pessoa fala assim, ah, mas você tá querendo tirar minha negritude isso quer dizer que eu sou menos negra que você? não, não é isso, não é isso que eu tô falando, a gente precisa fazer uma discussão de, não é uma discussão de quem sofre mais, também então, esse tipo de discussão, mas é complexo, né? Mas é uma questão tipo, a gente precisa fazer uma discussão honesta em relação a isso, né? Precisa haver uma honestidade intelectual para discutir isso, mas a gente precisa também ver que não é uma questão de divisão no movimento, sabe? Não é que eu não quero que outras pessoas claras estejam no mesmo espaço que eu, coisa tipo, não é nada disso, não é nada disso, tá? Porque a gente a está gente falando de uma coisa real sabe, a gente tá falando de problemas de ansiedade, de problemas de depressão, de problemas de preferimento, de problemas de acesso, sabe, quando, quando eu olho assim a realidade da minha cidade, que é uma cidade pequena, tudo isso fica gritante, gritante, esse problema do colorismo, e, e eu sempre tive esse problema também na escola, também de pessoas é, negras, assim, eu vivo num ambiente muito branco, mas as pessoas negras que tinham que era mais claro, que eu sempre se achava melhores do
1: que eu, entendeu? E Sempre tiveram muito mais... Na favela também é assim, na favela é assim em geral, na, fa... na favela é assim dentro da família. Exatamente, é. na família também, é que a gente tem um
0: problema, tipo assim, a minha família ela é retinta, mas pessoas claras da minha família têm, assim, um tratamento completamente diferente de pessoas negras retintas. Eu já ouvi é, alguns relatos, não na minha família, mas de outras pessoas que os avós, alguma coisa assim, era um pouco mais violento com pessoas negras de pele retinta. Mas a gente tá falando de violência, gente. Sabe? A gente está falando de uma violência. Entende? Então, é preciso ter esse tipo de noção e é preciso ter a
1: noção de que quando eu tô falando... Ataque à autoestima também, que vai afetar vários aspectos da tua vida. Vai te tornar uma pessoa mais predisposta a ser a Uma pessoa mais predisposta... Para disposta a ser tão carente que vai mendicar, mendigar afetos. afetos exatamente. Vou... E você ser vulnerável. Exatamente. Ó, oh,
0: eu vou falar uma coisa com vocês. Uma questão assim: eu cresci num ambiente muito branco da escola, muito branco. Então, eu sofri um racismo, assim, muito pesado. Porque eu sou, como eu falei com vocês anteriormente, eu sou uma mulher negra que pareço uma africana, tem traços africanos, sabe? E eu sofri, assim, um racismo muito pesado. Né? porque eu vivia um ambiente de mulheres brancas super padrão tudo mais e isso me afetou num ponto que eu tinha um, um baixo desenvolvimento na minha autoestima e tinha um baixo desenvolvimento intelectual então eu me achava que eu era uma pessoa muito burra que eu era uma pessoa puta, que eu não, que eu não iria conseguir aprender gente isso acontece real real sabe pessoas negras sempre se colocando pessoas negras e tintas sempre se colocando como inferior e com uma questão de animalização Sabe? Coisas que as pessoas não falam né? Porque é uma coisa que dói muito É uma coisa que a gente não tem é, tanta facilidade de falar Porque é uma parada que dói pra caramba né? Falar sobre isso Mas a gente sempre está numa posição de animalização Entende? E, 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 cara, é uma parada, assim, muito complexa Porque influencia tudo Tudo no desenvolvimento da sua autoestima E no seu desenvolvimento intelectual Então, eu entrei na faculdade com um pouco mais de consciência, obviamente, e eu comecei a estudar mais por conta própria, coisas do tipo, para poder compreender é, que aquilo que estava acontecendo não era culpa minha, de que eu não era uma pessoa burra, de que eu não era coisa do tipo. Então, isso acontece muito mais com outras pessoas, sabe? Aí você vai ver é, uma, uma mulher adulta retinta também, se achando burra, se achando que, ah, mas eu não sirvo para isso, eu não sirvo para para ser doutor, eu não sirvo para estudar, eu não sirvo para fazer isso, eu sirvo somente para trabalhar. E eu já ouvi muito né, essas questões. E, e é uma parada bem complexa a gente fazer esse tipo de discussão, porque a gente precisa ter, também sair dessa bolha da rede social, sabe? Tem que sair da bolha da rede social para poder olhar tudo o que está acontecendo em volta, né? de, de, de perceber que tem outras realidades. Porque quando a gente entra nessa rede social, a gente tem uma falsificação muito grande de quem a gente é, da nossa identidade. Porque a gente entra no Instagram e a gente tem um, um filtro sabe isso acontece isso, tem, isso é muito problemático
1: isso acontece com é, o escapismo o escapismo virtual faz parte é, da, da dinâmica é, capitalista é. porque o capitalismo ele tira a sua vida ele te aliena da, sua, da vida real ele vai te vender coisas falsas não eu tô falando de, de, de e disso também eu tô falando de uma questão de foto o no
0: Instagram ele tem um filtro normal dele que deixa as pessoas mais claras quando eu tiro foto, às vezes, se eu tô na luz do dia coisa do tipo, a minha pele fica muito mais clara do que eu realmente sou. E eu não tô usando é, esses filtros, sabe? Essas, essas coisas, esses aplicativos de filtro. Eu nem uso isso, nem sei usar isso. Mas quando eu uso só o Instagram, só a câmera do Instagram, eu fico muito mais clara do que eu realmente sou. Então, a gente também tem esse filtro de embranquecimento dentro das redes sociais, sabe? Que força a gente a, a, a esse tipo de clareamento. Porque enquanto essas blogueiras vão lá e ficam nesses aplicativos. Pra poder clarear, clarear não, escurecer a pele e tentar se parecer o mais negro possível, a gente tem um Instagram que quando a gente tenta se mostrar de como a gente é de uma forma natural, ele vai tentar embranquecer a gente, sabe? Eu posso te mostrar duas fotos minhas que, assim, é absurdo. Absurdo a, a diferença que faz o Instagram. E não tem efeito nenhum, nenhum, sabe? Então, isso é uma problemática, porque passa dentro desse filtro e... A gente passa por essa falsificação, sabe? E eu evito mesmo de ficar postando foto, porque eu sempre fico me questionando se isso é real ou não, ou coisa do tipo. E eu nem sou uma pessoa, sei lá, meio blogueira, ou coisa do tipo e tal. Mas a gente tem esse problema, né? Que precisa
1: ser falado também. É, agora, o que eu queria falar... É, acho que a gente já está terminando, né, Mariana? Sim, a gente já está quase dos anos falando isso uma coisa que eu queria falar é quando você fala que é complexo eu discordo eu acho que eu acho que não é tão complexo assim eu, eu vejo soluções para o que o que a gente está discutindo e a solução é bem simples a sua liberdade vai ser a minha liberdade quando quando a mulher negra retinta mulher preta essa mulher que, que é a mais preterida, né ou, ou os fenótimos mais preteridos eles vêm para o centro, eles vêm para cima, ele, ela carrega essa ascensão dela, carrega a ascensão de todos os outros grupos marginalizados. Então, eu acho que é mais simples do que parece. Eu acho que, já que você, você do outro lado, você tem seus problemas é, de racismo, de aceitação social na sociedade brasileira, você sofre, você sofre com o racismo, você sofre com os respingos do racismo, a solução é essa. A solução é que é justamente a gente unir forças para os pretos retintos saírem da margem. Porque quando, quando isso acontecer, todos vão ser beneficiados. Então, promova a fala do, do retinto, o protagonismo do retinto, a afirmação da beleza do retinto, do, não só da beleza, mas também do potencial intelectual, do potencial artístico do retinto essa é a solução então, ela, é, ela é simples e enquanto a gente nem a gente nem tentou fazer isso sabe então a gente nem tá tentando fazer isso então talvez já passou mais do que da hora de a gente fazer isso então apesar da gente ver no país mesclado miscigenado a solução é simples afirmação ações afirmativas do preto retinto então a, a, as universidades precisam de mais pretos retintos os cursos mais elitizados precisam de pretos retintos, nós precisamos de pretos retintos na TV, nós precisamos de pretos retintos como a referências acadêmicas, de cientistas. Essa é essa a solução. A solução ela é simples. Eu não, eu não concordo que seja complexa. Dá para fazer, não está sendo feito porque, por má vontade da gente. Puro por, por racismo
0: mesmo, né? Porque como a gente. A gente odeia tanto o caso dos né? Tanto
1: que a gente precisa, sei lá, estar tá sempre disfarçando sabe o quanto a gente é racista isso aí quando a gente vai começar a desconstruir a gente começa com as pretas mais fáceis de aceitar a Mila né que a gente pode falar não eu, eu gosto de negra olha aqui a negra que eu tô consumindo ou olha a negra com quem eu tô me casando exatamente né? e aí é o, a gente tá fugindo né da da desconstrução e é isso é isso, não tem mais nada pra falar. Acho que eu também não tenho. Deixa eu terminar de comer essa tangente aqui rapidinho. <risos> então é isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Mariana? Não. Então a gente vai ficar por aqui, gente. É, o próximo episódio eu vou lançar depois desse. Vai ser sobre alfabetização científica. E também já tem um outro gravado sobre Umbanda. E aí esse veio antes desse. E aí a gente se vê no próximo episódio sobre alfabetização científica. Porque... Nós, brasileiros, estamos muito carentes e o negralismo é um movimento que um dos pilares é a ciência. É uma ferramenta muito importante para nós, mulheres negras, e a gente vai discutir inclusive por que e como isso no próximo episódio. Então, até a próxima. Tchau! <risos> Tchau, Mariana. Tchau!